0: Estadio en Portales, en Portales. Una, presentación Una presentación de Ahumada Comercial, de ahumada comercial. Y Compañía, compañía Limitada, limitada. Expertos, Expertos en termolaminados decorativos De alta pasión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo les va? 22 de febrero del 2022 Comienza la edición central de estadio en Portales La U perdió el invisto en el torneo Nacional tras caer 3-2 En su visita al Estadio Cap. Pesó la expulsión de Poblete A los 63 minutos Y Yublense es escolta De la Católica En el fondo Audax Antofagasta Curicó la calera Con un punto De duelo el fútbol chileno María de Los Ángeles Guerra Esposa del eterno goleador De Colo. Colocó Carlos Humberto Caselli. Falleció esta madrugada. Orellana podría debutar en la convocatoria este fin de semana en Universidad Católica. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal. Vamos con los saludos de inmediato. Saludamos a don Nicolás Gatica. Nicolás, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes a todas las entonces de Estadio en Portales. Estaremos en esta edición revisando otra declaración de
2: Gustavo Quintalos y también del portero Brian Cortés, que habló hoy día en el Estadio Monumental y. Salió el, la, el informe de árbitro Juan Lara que, digámoslo, ese lapidario así que lo más seguro es que sí se ha castigado el Estadio Monumental ahora es saber cuándo, si va a ser el Clásico con la U más
1: adelante, pero que será castigado sí será, eso y más también lo tendremos hoy día. Ok, muchas gracias Nicolás Gatica y de inmediato nos va a informar de todo lo que ocurrió ayer Felipe Olguer entre la U y Ulense. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile. Si sí, bien lo decía usted ahí en titulares al respecto, cayó la Universidad de Chile eh, por 3 a 2 con un jugador menos eh, con la expulsión de Israel Pete ante Ñublense de Chillán. Por supuesto, tendremos declaraciones, eh, además del eh, técnico Santiago Escobar y eh, escucho mucho más en estadio, en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Belén Hernández nos va a contar todas las novedades de Universidad Católica. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, hoy día la Universidad Católica retomó los entrenamientos ya de cara al duelo que van a tener este domingo ante Palestino. Los que no sumaron minutos jugaron un amistoso y también vamos a tener declaraciones de Alfonso Parot que analizó su su buena su buen inicio de, de temporada. Estoy más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. y Laurencio Valderrama nos cuenta lo que pasa con los Ciclos de Colonia y mucho más también referente a lo que está sucediendo con Carlos Humberto García. Laurencio, buenas tardes.
5: Muy tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en el Estadio Portales, nos sumamos las condolencias a la familia de Carlos Humberto Caselli por la, fue el fallecimiento, el sensible fallecimiento de su señora esposa. Vamos a tener eh, las reacciones, eh, por supuesto la palabra de Brian Cortés, quien en conferencia de prensa justamente nos respondió una consulta al respecto. Y por cierto, también como es, hoy es un día de fútbol y de tenis, también vamos a estar con... El Everton de Niña del Mar que debuta hoy ante Monagas por primera vez en 13 años juega Copa Libertadores. Tendremos la palabra del Paqui y, y de lo que quedó, de la Unión Española que fue rival de Everton justamente en las colonias el día eh, sábado pasado, el día viernes pasado. Así que este más por supuesto en Estados
1: Después de 13 años vuelve entonces a la Libertadores Everton de Viña del Mar. Vamos con nuestros estelares y nuestros comentaristas. No nos falta, nos falta uno, Juan Pedro Hidalgo. Ah, está buen, por Juan ahí. Pedro Hidalgo, vamos, vamos a antropagasta. Juan Pedro ¿Qué tal, Belus Calvo Alberto?
6: Este de Deportes Antofagasta, Hola. que sumó una unidad en la ciudad de Calama. Pudo haber ganado el partido, desperdició un penal, pero analiza ya lo que es el partido frente a lo que va a ser Audax Italiano y ya casi casi confirmada la llegada de Gabriel Torres a Deportes Antofagasta.
1: ¿Estará don Giovanni Castiglone como estelar en el día de hoy? Giovanni Castiglone, ¿cómo le va, profesor? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, don Carlos. ¿Cómo está? Buenas tardes a todo el equipo, a Velus, a,
1: a todos los
7: los oyentes de Estadio en Portales, don Carlos, sí, quisiera mandar un saludo de lo que usted está hablando.
8: A... Mira, vamos a hablar saludemos,
7: de eso. Saludemos a todo el, el contingente y, y te vamos a dar mi,
9: todos los minutos a todos nuestros comentaristas para justamente hablar de eso, Giovanni. ¿Te parece Sí. Pero Camilo,
10: okay.
1: ¿cómo estás, Camilo.
10: Muy buenas tardes Velo, para ti, para Carlos, para todos los auditores de Estadio Portales. Yo quería poner el tema de, estaba viendo una situación de Fabián Orellana Que también lo vamos a desarrollar solamente en el informe de, de Belén De que podría salir de la Universidad Católica, estaría buscando la salida Eso es un tema, y lo otro, lo de Christopher Toselli, que se ha hablado poco Pero que está teniendo una buena campaña allá en Central Córdoba de Argentina Que también se podría comentar Central Córdoba Algo manejamos de Central? eso, eh, Camilo, en
5: todo caso, claro. <risa> gracias Bueno, no, bien a, eh, bien? Muchacho. bueno sí. eh, ...Central-Córdoba,
9: entonces... ...Central-Córdoba... Sí, ...Sí, porque Barraca Central es un equipo muy chico... ...que no, está, no, no, no. está jugando en primera... ...está jugando en es primera... increíble, Central ayer está jugando en la cancha Huracán... y había un puñado de Inter... ...así está de sí. mal el fútbol argentino... ...bueno, eh, entonces saludamos a todo el mundo... ...saludamos a Emilio, por supuesto... ...que está, como siempre, la puesta en el aire... ...vamos de inmediato con los titulares
2: que lee Nicolás Gatico... ...Cabio, para complementar... ...el técnico del equipo de Barraca Central... ...salió tras tres partidos sin puntos... Bueno, comenzamos entonces con la primera división y el final de la tercera jornada donde los terminó como líder invicto con 9 puntos. En tanto, Ñublense es el nuevo sublíder con 7 unidades tras su victoria ante la U. Los azules quedaron a su vez con 6 puntos junto a Curicó unido y Cobresal. En tanto, Colo Colo quedó sexto junto a Palestino con 5 unidades. Mientras Coquimbo y La Calera cierran la tabla con un punto en zona de descenso por diferencia de goles. En la B se inició la segunda fecha con el triunfo de Temuco 1-0 ante Santiago Wanderers. Recordemos que el equipo de Jorge Garcés debutó en el torneo. Para la jornada de este martes Santiago Moni debutará recibiendo Deporte Santa Cruz a las 18 en La Pintana. Mientras Magallanes visitará a San Luis de Quillota a las 20.30. En los tiempos por el mundo Eric Pulgar fue titular y salió reemplazado en el minuto 61 en la victoria del Galatasaray 3-2 ante el Gotstepe como visita. Esto por la Superliga Turca. En la Champions League recordemos que ya tiene otras llaves de ida donde el actual campeón Chelsea va a recibir al Lille de Francia. En la otra serie Villarreal será local ante la Juventus. Y en Inglaterra el entrenador del Blackburn Rover confirmó que Ben Bradetton tiene una lesión de ligamento en su tobillo izquierdo y que al menos estará las próximas dos semanas fuera. Así que va que ver que podría, ojalá no, no sea, pero podría perderse el partido de La Roja ante Brasil el 24 de marzo. Y en la, ayer en la tarde llegó noticias que podrá disputar la selección chilena con público el duelo ante Uruguay el 29 de marzo. Esto por la última fecha de las clasificatorias sudamericanas debido a que la FIFA aceptó la apelación de la Federación de Chile. El presidente del organismo Pablo Milán reconoció que el partido que puede jugarse tanto en Santiago como en provincia. De esta forma podría ser la chance que juegue de local en la capital o en Viña del Mar. En el tenis y en noticias del Chile Open, lamentablemente el Nico Yari quedó eliminado en primera ronda del ATP de Santiago. Esto tras caer ante el brasileño Thiago Monteiro en dos sets. En los dobles, Gonzalo Lama y Alejandro Tavilo quedaron eliminados en primera ronda en caer ante el Checo Kolar y el Serio Milojevic. Este martes sigue la acción en Siena sí donde Gonzalo Lama se medirá ante el boliviano Hugo de Lien. Mientras Alejandro Tavilo enfrentará a las 21 horas al argentino Renzo Olivo. En caso de ganar, Tavilo, mañana habría un duelo de chilenos ante el primer sembrado del torneo, el también chileno Cristian Garín. Esto y más en Estadio Portales. Gracias, Nicolás Gatica. Eh, bueno,
9: eh, quisiera partir con una reflexión. Se la voy a dar a Carlos Alberto, y después a Giovanni, que son más conocidos de, de Carlos Humberto Gasolí. ¿Por qué? Bueno, en el, el mundo del fútbol chileno... Eh, Empezó como lo mediático, diría yo, en el 62 con Tito Fuyú, que fue el primero así como que eh, con portadas de revistas, más allá del fútbol me refiero, más allá del fútbol con esa canción famosa, Tito mi amor y todo lo demás, que él se arrepiente hasta el día de hoy de no haberle puesto el apellido porque hay incluso hasta derechos de autor hubiera ganado Tito Fuyú. Pero el, yo creo que el primer jugador que va más, más allá del fútbol, del fútbol chileno, es Carlos Caselli, porque no solamente era extraordinario como jugador, sino que tenía una capacidad comunicacional espectacular desde el año 70, bueno, hasta que se retiró, bueno, hasta, hasta el día de hoy. Eh, Carlos Caselli fue más allá del fútbol con todo lo que pasó con el gobierno militar, eso que no le dio la mano a Pinochet, lo, lo simpático que era, después fue cantante, Gonzalo Beltrán lo puso a cantar, eh, participó en cuanto a sketch de humor en los programas de televisión y justamente su acompañante por eso es, es tan presente, porque usted me dirá, ¿y por qué le ponen tanto color? Falleció la esposa de un jugador, falleció la esposa de Ronald Fuente y, y nadie dijo nada, bueno, porque no era mediático, no era conocido. Pero la esposa de Carlos Humberto Caselis fue la acompañante este, justamente 50 años de todo lo que estoy hablando yo. Se casó en noviembre del 73, eh, lo acompañó en todo esto, en las buenas y en las malas, en el fracaso del Mundial de, de Alemania, en el fracaso del Mundial del 82, la vuelta a Colo-Colo, su gira a España, cuando jugó en Ecuador, en la última etapa en Filabanco con el Gordo Santibáñez. Eh, entonces, por eso está en el inconsciente colectivo María de Los Ángeles Guerra, que fue la esposa de Carlos Humberto Caselli, que fue parte de este Eran Como Uno solo. Carlos Caselli y ella eran parte uno solo y por eso se sintió tanto, además su pérdida, porque fue una lucha permanente justamente contra el cáncer, en algún momento la habían, lo habían, la habían ganado y desafortunadamente ya no sé si fuera la misma enfermedad u otra, eh, lamentablemente no pudo resistir y se nos fue. Por eso que Carlos Caselli, ese es como el primer mediático, si Carlos Caselli hubiera estado jugando en esta época, primero sería multimillonario porque estaría jugando en Europa, en los grandes clubes del mundo, y además con una capacidad comunicacional, diría yo, eh, no superada, diría yo, no superada eh, eh, en Chile. Por eso, Carlos Alberto, tú que lo conoces a Carlos Caselli de toda una vida y a su, su mujer
1: también, es importante tus palabras en este momento. Sí, este, muy bien narrado toda su historia, todo el currículo. Carlos Alberto Caselli, el artillero cantor, es del barrio San Eugenio un barrio hermoso de casas pareadas, de ladrillos, fiscal, hermosas casas que ya no existen en Chile, lamentablemente, frente al Estadio San Eugenio. Ahí partió don Carlos Humberto Caselli, jugando al fútbol. Su padre, trabajador ferroviario, lo llevó justamente a Ferrovamenton a probarse y ahí se dio cuenta que su hijo tenía condiciones. Y Caselli vivió en ese sector de Alameda, era un hombre que a esa edad, a temprana 15 años, ya era figura porque se hablaba de sus condiciones, de sus habilidades, de su talento. Que fue mucho más allá. Y a María de Los Ángeles Guerra la conoció en la universidad. Ahí se hicieron amigos y después polos y tuvieron una vida de 50 años. Yo con María de Los Ángeles Guerra conversé un par de oportunidades. En esos viajes largos, concentraciones de la selección, torneos ya sudamericanos, cuando Casele, porque digamos que Casele estudió periodismo además. Es un hombre profesional, estudió administración de empresa, un hombre muy preparado, un hombre que se preocupó por educación física. Ahí conoció justamente a María de los Ángeles. Bueno, y conversamos muchas veces, y él siempre, ella siempre me decía: Yo sé que Carlos es juguetón, en el buen sentido de la palabra. Pero lo quiero, lo respeto y lo amo, porque en el fondo él siempre va a estar conmigo. Y así fue. Pasaron largos 50 años y Carlos Humberto Casilli, la única compañera de su vida, fue María de los Ángeles Guerra, que tuvo un cáncer a la columna. Que lo derrotó el año 2018, pero lamentablemente envolvió esta enfermedad y lamentablemente Carlos Humberto Caselli tuvo que aceptar la muerte definitiva de su señora esposa. Carlos Humberto Caselli hizo muchas cosas. Piero también intentó jugar al fútbol, su hijo. No tuvo grandes condiciones. No va bueno, ni amigo él, después va a hablar. Claro. De... Piero estuvo en la U. Yo soy testigo porque yo estaba ahí cuando se fue a probar y visto Luca Castañeda me llamó a un costado y me dijo, Carlos. Tiene algunas condiciones, pero no está para jugar el Lauro de Chile en la división juvenil. Son historias que estoy contando. Pero yo quiero hablar de, de Carlos Humberto Caselli. Y bien lo dijiste tú, velo, más allá de lo futbolístico. jugador extraordinario. Si jugara hoy, sería un jugador que estaría jugando en el Madrid, en el City, en cualquier equipo del mundo. Y yo siempre tengo una disputa con Carlos Caselli, en el buen sentido de la palabra. Esa disputa con Lucho Santibáñez, que eran permanentes, pero que eran muy amigos en el fondo. Cuando Lucho le decía, no lo voy a poner, no lo voy a poner, no va a jugar, no va a jugar. Y mientras dormía Santaí despertaba por la mañana, decía, voy a entrar con Caselli. Y Caselli siempre le respondía. Pero yo una de las cosas gratas que tengo con Carlos Humberto Caselli, muy amigo Vladimiro Mimisa, prácticamente compadres, los dos colocolinos, este, ¿cuál fue el mejor gol de Carlos Humberto Caselli? Y yo siempre puse la discusión. Puse la discusión de que había sido el gol que le marcó a Brasil en un amistoso en el Estadio Nacional. Pero María de Los Ángeles Guerra fue su compañera, fue su amiga, fue su esposa, fue su amante, fue la madre de sus hijos, fue la que la acompañó y lo apañó en momentos duros, difíciles. Por eso Carlos Humberto Caselli abandonó un programa de televisión donde estaba ganando en buenas lucas para quedarse definitivamente con ella y acompañarla hasta el último día. Así que ese es mi homenaje, ese es mi recuerdo entonces para María de Los Ángeles Guerra, una mujer que fue mucho más allá, que la compañera y la esposa de un jugador fue la consejera y que ayudó mucho para que Carlos Humberto siga siendo la figura que es hasta el día de hoy Giovanni, te conociste al hijo Giovanni y bueno también a lo mejor a la tía también
7: Conocí a la tía, al tío eh, bueno soy muy amigo de Enzo Piero el hijo eh, a quien le mando un abrazo grande y una energía positiva para estos momentos que son medios complicados súper complicados eh, digo por experiencia propia y, y creo que la, lo que la, la, ustedes dos que hablaron lo escribieron de la mejor manera. Una, una mujer llena de, de energía, compañera desde 50 años, como lo dice Carlos. Eh, mamá, amiga, abuela. Tuvo la suerte por suerte. Gracias a Dios pudo disfrutar a sus nietos que, que hasta el día de ayer estuvieron junto a ella. Así que nada más que decir, solo mandar un abrazo fraterno gigante, lleno de energía y fuerza para toda la familia de Enzo, Enzo Piero, el tío Carlos, y, bueno, y la tía que, que descanse en paz, ya que fue una lucha, una lucha larga, que bueno, creo que yo la sé directamente, el año pasado fue muy duro, entrando y saliendo de la clínica durante prácticamente todo el año, eh, cada dos semanas, y bueno, le ganó esta mañana a las 7 y cuarto de la mañana la tía partió. Ya le habían, le habían dicho que no había nada que hacer, que disfrutara los últimos días junto a, a su familia. Y tengo, la, y tengo la claridad de que así fue. Y por eso le quiero mandar un abrazo, lo vuelvo a repetir, aunque sea repetitivo, lleno de energía y fuerza positiva para Enzo su y toda su familia. Y para los nietos de la tía que en este momento la, la alcanzaron a aprovechar y, y son momentos duros para su familia. Solamente eso quería decir hacer la familia de, del goleador Carlos Caselli.
9: Así es, bueno, le mandamos ahí nuestras condolencias por supuesto a Carlos Humberto Caselli y a toda su familia por este sensible fallecimiento. Cambiando de tema, cambiando
5: de tema... ¿Beluz? sí. Justamente lo, lo que le marcaba por interno es que tenemos también reacciones sobre esa situación de Carlos Caselli, eh, bueno, lógicamente con mucho respeto por la memoria, por el tema de la familia, bueno, lo, lo primero comentarles que eh, en, en la mañana justamente hubo reacciones por parte del, del mundo de Colo Colo, donde, por ejemplo, se habla en la cuenta oficial de Twitter, dice, lamentamos así el fallecimiento de María de Los Ángeles Guerra, esposa de Carlos Caselli. En este difícil y doloroso momento enviamos nuestras más sinceras condolencias para él y su familia. En tanto, La Roja, la cuenta oficial de la selección chilena, dice, lamentamos profundamente el fallecimiento de María de Los Ángeles Guerra, esposa del ex seleccionario y mundialista Carlos Caselli. El mundo chileno y La Roja te abrazan y te dan todo su apoyo, mucha fuerza para la familia y seres queridos. También se pronunció el presidente de Colo Colo en Mundo Bayares, dice toda la fuerza y cariño para Carlos Caselli, ídolo de nuestro club y toda su familia, de la partida de la señora María de los Ángeles, compañera de toda la vida. El pueblo colo colino los abraza, dedica a Magallanes. Y también hay una condolencia del CIFUP, donde envía mucha fuerza a María de los Ángeles Guerra. Y les quería compartir justamente lo que habló en conferencia de prensa hoy Brian Cortés, el, el portero de Colo Colo, quien en nombre de, del plantel envió las condolencias y dijo un par de reflexiones muy interesantes, se las quiero eh, hacer escuchar. La primera, eh, en la uno quiero enviar mi, mis condolencias a nombre del plantel a Carlos Caselli y su familia
8: Si, sí, eh, enteramos esa noticia, una, una lástima Quiero aprovechar de mandarle todas mis condolencias a la familia de, de Carlos Caselli Ahí en nombre de todo, de todo el plantel Bueno, ahora estoy yo, así que le quiero mandar todas las condolencias A toda su familia, mucha fuerza, mucho ánimo Que es una, una persona que dio muchos clubs Una persona que tiene su, tuvo su recorrido Así que esperamos mandarle toda, toda la fuerza y ánimo para él
5: y la segunda reflexión, muchachos, que se da mucho en el mundo del fútbol, eh, dice justamente ante esta lamentable partida de la esposa de Caceli, dice Laceró, la esposa de la pareja siempre es un pilar fundamental para el jugador.
8: Eh, bueno, es eh, muy importante esa, la, esa persona, es eh, un pilar fundamental bueno, para mí y yo creo que para todos. Eh, llegar a la casa eh, y que se coma, no sé, el, la, la pena la, que podemos pasar si, si perdemos... El, la alegría, si es que ganamos en miles de situaciones, miles de sentimientos que, que se puede encontrar la, la dueña de casa en ese sentido y es la que siempre va a estar ahí, ella, tus hijos y tal vez tus padres, no sé con quién estará más uno en casa y bueno, eh, lo único que, que te puedo decir es que es un pilar fundamental para cada uno para mí lo personal es un pilar eh, es la persona que siempre está contigo en las buenas, las malas en las peores y, y un momento, que, una situación que me tocó a mí estar que todos saben que es lo que vivimos hace unos tiempos atrás, que siempre están ahí acompañando, dando, dándote el último empujón, y obviamente eso se agradece de, de por vida. Así que eh, lo único que te puedo decir es que es algo, es algo fundamental para, para el jugador.
5: Y justamente, viendo si fueron por interno, Giovanni Castiglioni, que el velatorio es hoy, eh, partió a las 13 horas en el Parque del Recuerdo, y los funerales serán este día miércoles, a las 13 horas también en el mismo Parque del Recuerdo, muchachos.
9: Ok, ok, así que bueno, <coughs> reiteramos nuestras condolencias para la familia Caselli por esta pérdida. Cambiando de tema, cambiando de tema quisiera hablar algo institucional, importante, inédito en la historia del fútbol estreno, que es lo que va a ser la Católica con su estadio. Eh, Nos hemos tocado en forma profunda, y quisiera también que Camilo, que Alberto y Giovanni también compartan esta noticia, de que bueno... Católica vendió el nombre de su estadio a una empresa de telecomunicaciones en la friolera de casi 40, 45 millones de dólares. Eh, eh, y va a ser pagadero a 20 años. Casi con esta plata, Camilo, en estos 20 años van a, con eso, financiar el estadio. Financiar el estadio. Y, bueno, aparte de otro tipo de financiamiento, pero es un contrato espectacular para, para para la Católica.
10: Sí, bueno, y obviamente va a servir esto para lo, lo tan aledado, está, eh, justamente esta impresión que va a superar, la aumentar el aforo a 20.000 personas de, del estadio, pero, pero un tremendo contrato. El primero, que acá, se quizás, acá en, la, acá en Chile y en Sudamérica, me parece que es el primero que se hace con, con, una, con un sponsor, digamos.
9: Por eso digo que es inédito, eh y bueno, lo que pasa es que podrían hacer los otros clubes, la U podría tener estadio ayer eh, la U podría tener eh, estadio ayer, es el punto de la U, es otro pasa por el otro lado es que alguien quiera tener un terreno para la U, la U podría tener estadio de distintas fórmulas de distintos financiamientos la U podría tener incluso más plata en este tipo de cosas pero la U no tiene lugar, y mientras no tenga lugar, apoyado por la autoridad regional local, política de turno como pasó en algún momento, no va a tener nunca estadio. Pero lo de la Católica, Giovanni, es muy bueno porque es como una... para, para, para acá, para Chile, porque esto se da mucho en, en Estados Unidos, la, en la arena de no sé cuánto, la arena de aquí, la arena de allá, eh, y no me refiero a empresas privadas, que por ejemplo el Parque O'Higgins tiene una arena para hacer conciertos, sino más bien para construir un estadio. Y la Católica va a paso agigantado a construir el estadio más bueno de Chile y de Sudamérica, no, de, de Chile, porque el más moderno de Sudamérica va a ser el de River Play, que también van, van lo van a remodelar, Giovanni.
7: Como tú lo dices, Belo un tremendo contrato, ¿no? un tremendo contrato inédito que, que pasa en Chile. Y concuerdo con tus palabras de eso, lo, lo que pasa con una Universidad de Chile, que podría tener un estadio también de esta forma, pero no, no lo hizo y yo creo que no lo va a tener nunca. Pero copiar los, los ejemplos buenos, seguir los ejemplos sobre esto, un estadio de Católica que creo que viene muy moderno como tú lo decías, solamente el de River nuevo que, que viene en camino lo podría superar entonces sacar provecho y ejemplos de, la, de las cosas buenas que hacen los equipos que Católica bueno, lo viene haciendo hace bastante tiempo ya de buena manera y se ve también en el este campeonato que tienen en todo sentido y, y reitero, sacar los ejemplos, ojalá más equipos puedan sumarse el día de mañana a poder arreglar su estadio o tener estadio. Y obviamente ya tienen el ejemplo de que se puede hacer con hospicio y, y firmando unos buenos contratos.
11: Sé que es, se hace bien la, dirige,
1: el trabajo. Es que los dirigentes de Católica Camilo Vicencio, son muy claros. claro en todos. Vendieron Independencia, que era un estadio hermosísimo para la época. Se fueron a un barrio, al sector oriente de la capital, el señor Vélez, Tuvo un sentido futurista extraordinario. Cuando se compraron esos terrenos, dijeron, ¿pero por qué Católica compra terreno aquí a los pies de la cordillera? Mire lo que hizo hoy día ese sector de plusvalía altísima, tal vez la plusvalía más alta de casas y lugares que tiene Santiago de Chile. Y Católica, como ha tenido siempre dirigentes capaces, todos profesionales muy involucrados, ha logrado este paso. No olvidemos que Católica tuvo una lucha permanente, Camilo Marcelo Vicencio y Giovanni Castiglione con los vecinos del lugar, que no autorizaban que Católica tuviera un estadio primero y después que no jugara a único local. Toda esa ¿Sí? barrera Católica, con mucha claridad, con mucho profesionalismo, la fue saltando. Y hoy día Católica no solo la autorizan para tener un estadio de 20.000 personas, sino que una empresa importantísima de telecomunicaciones los va a oficiar y Católica ha hecho realidad un sueño de toda su vida. Hay que subir a San Carlos de Apoquindo, al sector oriente, y conocer el complejo que tiene Católica para darse cuenta de que Católica puede hacer esto y mucho más Giovanni y Camilo Vicencio.
7: Como usted lo dice, Carlos, uno va a la independencia de San Carlos Tapoquindo y Católica, uno piensa hablar realmente solamente del fútbol, pero lo que abarca el complejo de arriba es todo el deporte que existe prácticamente.
9: Pero hay que separar, ¿eh? hay que separar, sí. porque eso es la fundación, ya no es... Católica, porque Católica está separado... El fútbol está separado hace tiempo del resto de los deportes. Sí, eso no me pare, refería a que tienen en conjunto. Eso pertenece a la fundación. Todavía Católica paga riendo por el uso de San Carlos. Lo que pasa es que ahora, con esta me imagino yo, esto, no sé qué, cómo hicieron el contrato justamente para allá, me imagino, pasea cruzado, tenga algún derecho preferente para el uso del estadio o derecho sobre la propiedad sobre el estadio, no sé. El punto es que hicieron un gran, una gran labor un gran contrato casi 45 millones de dólares por 20 años para que Católica eh, tenga un estadio y además Católica merecía un estadio más moderno ¿no? porque está con las cabinas las cabinas son cajas de fósforo y es incómoda es incómodo trabajar en la prensa que a mí lo usted que va regularmente en pupitre ahí con se pasa haciendo, frío se pasa frío sí, en invierno con, con mal in, con internet malísimo eh, bueno el punto es que no no van a poder arreglarse los accesos. Eh, porque tiene uno solo, uno principal y un accesorio ahí cerca de donde sea los Andes, pero okay. imagino que todo eso va, estará contemplado también en este nuevo ejercicio, Camilo.
10: Exactamente, sí, bueno, todo lo partiendo por, por eso de lo, del sector de, de medios de comunicación, las casetas van a ser más, más amplias también. Eh, bueno, contem contempla toda esa, toda, toda esa situación, el, esta remodelación de, del estadio también, porque lo reconocían los mismos, los mismos dirigentes. Y me imagino que también, claro, si va a trabajar en ese tema de los estacionamientos, que también siempre ha sido bien, o sea, bien, bien complicado, pensando que es de tierra todo ese, todo ese lugar, pero, pero me imagino que también estará a contemplar esta remodelación.
7: Ok. Así de... Camilo. Sí. ¿Cuándo estaría listo el estadio operativo para que la Católica pueda debutar en su estadio nuevo?
10: Mira, me parece que este año comienzan a trabajar y el 2023 era el primer plazo que, que tenían como, como eh, fijo para que, para que volviera ya a jugar la Católica San Carlos. Muchachos.
5: El, el plazo, de, eh, y esto lo podrá eh, corroborar sí. Belén, también, es eh, tenerlo listo para los Panamericanos. Justamente recordemos que San Carlos es un recinto y, que, va, sí. que va a estar listo y, y que debería estar funcionando ya para los Juegos Panamericanos, que será en octubre del año 2023, muchachos.
9: Conociendo cómo... Es. Los trabajadores chilenos son muy buenos, los maestros también. No va a estar para octubre del 2023 el estadio, se lo aseguro. Eso sí. Se lo aseguro, va a estar para el 2024. Eh...
12: <risa>
4: Pero pensemos sí. positivo.
9: No, no va a estar. <risa> Pero si ninguna obra en Chile de este tipo se entrega a, a tiempo, y menos ahora con la falta de material, con la falta de insumos, con lo que pasa... Bueno. Se lo aseguro que no va a estar en fecha. El punto es que también lo podríamos hablar en otra ocasión, porque ya vamos a cerrar este bloque, es que Colo Colo también hizo urgente, como también lo Pero, dijo Bartitioto y otros más, Colo Colo Urgente, una remolación, ese estadio se quedó en el pasado, cuando arregle los ángulos de visión de en algunos lados del Monumental es urgente, porque como el Monumental, el estadio de Colo Colo, el estadio más popular de Chile, tú te sientas en algún lado y no ves... ¿No ves
7: todo en la cancha? Increíble. Lo que pasa es que pero... los, diri Belu, los dirigentes lo ven de Rapanui y si de Rapanui se ve perfecto el fútbol, si ese es el tema, no piensan no, en pero, el, pero como, el tú dices, es que,
9: como tú lo dices, sí. Pero el punto es que se vea de todos lados. entonces el y Además, quedó, ese también quedó activo, poco digitalizado. No, poco... Y los
7: accesos, Velú, sobre todo. Yo prefiero que arreglen los accesos del Monumental que saquen todas esas piedras, esas que caen a la cancha, antes de que arreglen el estadio en un principio.
1: Han sacado las piedras, han mejorado el estadio, pero yo conozco ese estadio cuando era un hoyo.
13: De
1: Hugo Galve, el Galve, gran dirigente colocolo -Colo, ahí con las lámparas o nada, Ladino Galve ahí en la calle San Antonio. Y paulatinamente ese estadio fue, fue, fue avanzando en el tiempo, avanzando en el tiempo. Bueno, y hoy día llegó a ser un estadio interesante, pero re, yo estoy de acuerdo. Colo Colo con lo que es, con lo que tiene, merece un estadio totalmente remodelado, moderno, de acuerdo a los tiempos que corren. Así que Y, y con la, la capacidad que
7: Carlos, que, tiene,
1: que te interrumpa, con la capacidad que tiene el estadio, se pueden hacer maravillas ahí. No, no, ahí, ahí. tú teniste, tenés, podés aumentar 20.000 personas fácilmente. el estadio Monumental si sí, está no, en un hoyo. Si no, no, si no.
9: ¿Ah? Es remodelar lo que hay, 50.000 con suerte. No, pero sí, te digo pero, que tiene la si capacidad quieres, para, para, subirlo, para aumentarlo 20.000 personas eh, sin problema. No creo, Giovanni, ¿por qué? Porque el estudio de impacto a Católica le costó... No,
7: no, obvio, sí, yo te entiendo costó, que, no, que, no, que no se va a hacer, pero lo que dice tu padre y lo que sí, dice Carlos tiene, la tiene capacidad. toda la razón. Tiene la capacidad para pero poder Pero no, no
9: creo, no creo que ve no, tampoco, por ningún lado.
7: Y el hincha con no se lo merece tampoco,
9: no, 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 pero 50 mil está bien, 50
1: mil perfecto, personas. Pero removémoslo,
7: los accesos, porque todo. también uno ve uno ve camino al estadio, la gente que, que tiene su casa al lado, parece.
1: La que Villa fue, Santa Elena, la que está al frente del estadio, la clase Cada media auténtica parece, chilena. Claro, han sufrido cuando, las cuando, consecuencias. Cuando, cuando, como claro.
7: sufren, y si colocó lo pierde, ahí sí que la pasan mal ellos. Entonces, claro. todos esos accesos hay que arreglarlo y obviamente modernizar el monumental, que en su momento fue una maravilla, pero ya la historia va avanzando, el tiempo avanza y va quedando se en va quedando en, la, en el pasado
9: Ok, gracias muchachos, vamos a ir a la pausa Emilio y vamos a volver con el desastroso juego de la U, quiero el comentario de Giovanni, de Carlos Alberto, de Camilo de este horrible partido que jugó la U ayer y que la sacó Barata
14: después de la pausa Emilio Radio Portales ...le indica la hora.
6: 13 horas... 59
0: minutos. Reparación laboral... ...abogados especialistas... ...en accidentes del trabajo... ...despidos injustificados... ...y autodespidos. Tuviste un accidente de trabajo... ...en los últimos cinco años... ...y ese accidente... ...se originó... ...en la conducta negligente... ...de tu empleador... ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter, arroba Pancho. no bueno puede ser, aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la Primera de Chile. Bienvenido. Vive el verano... ...en Portales Digital... ...la primera de Chile... ...viendo el país... ...de norte a sur... ...entre Marco Grande y Marco Chico... ...media vuelta... ...y vuelta completa... ...escuchas... ...Estadio en Portales... ...en su edición central... ...la primera de Chile... Uniendo al país de norte
9: a sur. 14 horas con 3 minutos. Reparación laboral, abogados y especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en www.reparazolaboral.cl. Reparación laboral es tu mejor respuesta, no lo dude. Reparacionlaboral.cl. Bueno. Quisiera preguntarle, me imagino que vieron el partido de la U tanto Camilo como Giovanni, que nos tuvieron la transmisión de ayer. Parto por Giovanni. ¿Cuál es tu impresión de lo que pasó ayer entre la U y Julián Saltarca, Giovanni?
7: Velus, tengo la impresión, no sé, no sé si tú te recuerdas cuando nosotros jugábamos, éramos, nos llevaban a, a entrenar al, al equipo completo de primer infantil los con, contra la, el, el equipo titular el de la Universidad de Chile. Uh -huh. Eso es lo que sentí de la defensa de la Universidad de Chile ayer. Como que Eran estaban jugando juveniles. contra... Como que eran, jugaban contra una categoría más grande donde los pasaban a llevar cada vez que los atacaban y cada vez que Así los chocaban. Es. Eso es lo que sentí. En el, el estilo juego de juego y tratar de atacar, todo en de Chile creo que no lo hace mal. Pero el tema defensivo es lo que te afirma el equipo y lo que te hace a la campaña completa, y lo veo muy, muy disminuido.
9: Eh, Camilo.
10: Ahí sí, eh, sí, básicamente Velus que estaba justo re re revisando los goles, eh, Livianita, la defensa en realidad, y también uno se aguanta en el primer gol, tiene el tiempo, bueno, al margen que la baja muy bien el jugador de, de Ñublense, pero la marca nadie. Los dos, si Ñublense, si la U tuvo ventaja en algún momento, fue por, lo, o, por lo, fueron dos regalos prácticamente de la defensa también de ahí de, de Ñublense, el penal ahí de del pino y después la otra jugada entre el pase algo para el arquero pero, pero en realidad eh, el, los errores pasan nuevamente por la defensa y el sector de mí también del, del medio mediocampo de la u
1: eh, yo lo analicé ¿eh? el partido con antofagasta yo lo comenté fue categórico la u jugó muy mal y no merecía ganarle a antofagasta jugó tan mal que estos dos centrales carrasco y este muchacho este tapia, tapia Usted le mete un pelotazo allá de Castellones de 30 metros a la espaldas y no ganan una. Y en el, en el frente a frente, perdónenme, es Tapia, que es un jugador altísimo. No sé por qué se buscan zagueros centrales altos, es importante en el fútbol de hoy. Pero si no juegan bien con los pies, si no achican bien, si no tienen la calidad, la habilidad para salir jugando, clarificando desde atrás, la U va a vivir permanentemente con problemas. Así que la U requiere urgente un central, urgente un central. Ahora, la pregunta yo me la estoy haciendo. ¿A quién juega Escobar, pues, pelo? Porque más allá de los jugadores que tiene, la, la U de Chile juega al pelotazo a los 90 minutos, apuesta por dos grandes delanteros. Tú lo dijiste y fuiste majadero el día de ayer, que tanto Palacio como Ronnie Fernández, por Dios que son buenos hasta arriba. Ronnie no hizo goles ayer, pero cómo la aguanta, cómo gana, ¿Cómo, pivoteando, cómo se mueve Palacio. Son dos grandes delanteros. Pero esos delanteros requieren más allá del pelotazo otras características, un fútbol más asociado. ¿Cuántos pases de verdad da la U de Chile para llegar al arco rival? ¿Por qué la U defiende tan atrás? Defiende los goles dentro de la zona de castigos. O sea, es el peor error que puede cometer un técnico. Hay que defender un poco más arriba. Y la U de ayer, bien lo dijeron ustedes, en un momento dado incluso hubo ganado el partido, pero no lo merecía y ayer tuvo una actuación realmente bueno, es
9: tan, es tan evidente el análisis y el diagnóstico que incluso el medio en general, todos los comentaristas buenos, malos, eh, los que saben, los que no saben, los hinchas, todos están en el mismo diagnóstico, los centrales son horribles, son horribles los centrales. La U tiene a estos dos muchachos, a Tapia y a Carrasco, y tiene a otro a Tapia que es juvenil, y no tiene nada de más. El otro es que, que era el más decente, Casanova está lesionado, está lesionado por un buen tiempo, y como bien dice Giovanni, parecían en... Eh, centrales blanditos de como de la primera infantil que iban a entrenar con el primer equipo, muy mal, horrible, y eso que en lo bueno, comillas que tienen, que el juego aéreo, por ejemplo Carrasco, las pierde, en los duelos pierde Carrasco, en velocidad pierde, eh, saliendo de atrás la, se la toca un rival, eh, en los mano a mano los pierde, lo mismo Tapia, o sea, la U va a sufrir mucho, con estos dos muchachos entonces es unánime es unánime diría yo que la Unicid, un Central por lo menos para firmar a Tapia que es el menos malo que Carrasco eh, y también no quiero dejar al margen a Andía Andía se le contrató como el mejor lateral del fútbol chileno gran actuación en la calera incluso fue llamado a la selección y parece un fantasma eh, andy a lo mejor le, le, Escobar le dice, no pase justamente Porque son tan discretos los centrales Que no pase, quédate, quédate, quédate El más decente, mira, el más Morales. decente Morales El más decente Morales Felipe Seymour, inexistente Yo aquí lo dije antes Incluso cuando sonaba cuando Felipe Holguín me decía Felipe Seymour, no, Felipe Holguín Por favor, corta la coma me decís que Seymour va a volver a la UCI No está para jugar en la UCI Yo creo con suerte está jugar En, 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 en ligas competitivas amateur Seymour llegó tarde a todas las pelotas. Los dos goles de Ñolense, el que tenía que justamente interponerse, era Seymour, no llegó. Muy mal Seymour, mal. Poblete, que se estaba firmando en el segundo tiempo, jugando cuando viene la expulsión, lamentablemente para él. Lo de Aranguis, llega a ser patológico, ya no sé cuántas oportunidades le han dado, es un buen jugador, pero no muestra nada, no muestra ninguna seriedad, ningún compromiso con el partido. Junior Fernández hizo lo que pudo, la U se salva por dos cosas. Por el gran arquero que tiene, que es Galientes, no, no tuvo nada que hacer en los goles, el gol de es un golazo y los dos goles dentro del área, nada que hacer. Y los dos grandes delanteros que tiene la U, que es Palacios y Ronnie Fernández. El resto, nada, nada, y la U, bueno, obviamente con ese poder de fuego puede ganar uno, uno que otro partido, pero lo va a sufrir si es que no mejoran los centrales o si es que no se trae un central Felipe Holguín, y usted nos va a traer el detalle de todo lo que pasó ayer, que estuvo ayer en bueno
3: ¿Qué tal, Velus? Eh, le renuevo el saludo a, a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile. Claro, estuvimos ayer en el Estadio Cap de Talcuano para la derrota desastrosa, como decían ustedes, eh, de Universidad de Chile, donde no mostró fútbol asociado, eh, mucho pelotazo, lo decían ustedes también, estoy de acuerdo con ustedes. Y al respecto de esto, también se le preguntó al técnico Santiago Juárez, eh, que por qué tantos errores defensivos la Universidad de Chile para recordarles muchachos de los tres partidos que ha jugado ha recibido seis goles, eh, tanto con Antofagasta y con el cuadro de Unión La Calera donde recibió dos y ayer tres entonces eh, está complejo el, el panorama para la Universidad de Chile es un equipo que le han convertido muchos goles tiene errores defensivos en, en su línea defensiva y, y requiere sí o sí tener a él un central, se le ha preguntado en conferencia de prensa constantemente al técnico colombiano, donde él ha dicho que el plantel está cerrado. De hecho, lo pudo decir ayer, se lo consultamos al respecto cuando se estaban subiendo al bus rumbo al aeropuerto acá a Carrier Sur de, de Concepción. Pero también se fueron sin dar declaraciones, bastante molestos. Les podré comentarles, muchachos, eh, por cuando ya estaban haciendo su arribo ahí a, al aeropuerto varios jugadores... Eh, no quisieron dar declaraciones, la derrota, sobre todo Andía, entre otros campos que no quiso hablar, y Simón Contreras, entre algunos que les puedo comentar yo al respecto de lo que intentamos ayer hablar con ellos. Pero ya entrándonos en lo que fue el partido ayer de la Universidad de Chile, eh, estuvimos en conferencia de prensa, como les comentaba, a Santiago Escobar, y que parece si pasamos a revisar las primeras declaraciones del Sachi Escobar acá en la primera de Chile, donde dice, la expulsión se dio en el mejor momento del equipo y analiza la derrota de la U y la expulsión
15: de Israel Poblete. Yo creo que la expulsión se dio en, en el mejor momento de, del equipo porque en el primer tiempo eh, hubo más dificultades. Creo que rematamos bien la primera etapa y en el segundo tiempo se corrigieron algunos eh, detalles a espalda de, de nuestra línea de volantes donde ellos estaban aprovechando bien ese sector se corrigió y, y, y nos fuimos, nos fuimos en, en ventaja, después viene la, la expulsión y, y jugar con un hombre menos frente a un equipo que es muy técnico, que tiene buen espacio reducido, que supo abrir la cancha, que utilizó muchos cambios de frente, eh, te complican esas situaciones, y, pero igual le valoro a, a, al equipo ese no querer renunciar al partido, es más cuando quedamos con un hombre menos... Mantuvimos los dos atacantes. Ahí muy pobre, insisto, de, muy, el
9: ayer hablábamos con Alfonso que me decía, yo le decía que, que no, como si es que pierde con Colo Colo o, 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 o pierde fe estos partidos Giovanni Camilo con Alberto, se va a poner en juicio la de continuidad de Escobar porque lo trajo Rolleiro para un proyecto mínimo un año, pero con la, escuchando las declaraciones como lo que lo pongo en duda ahora, ¿eh? si este, este muchacho no parece que no sé qué si está viendo, está presionado porque no puede decir nada, por lo del central por ejemplo, pero he visto muy poco del técnico colombiano, muchachos
10: Sí, uno como que siente cuando lo escucha como que no tiene, por ejemplo como pasa, con bueno, Quintero ya más tiempo en Colo-Colo pero, pero eso, como más eh, empoderarse más de, en, en el equipo eso eso como que no, no se nota mucho
7: Como que Giovani. las declaraciones Beru, como que no fue tan terrible perder y, y, estando, y estando en el C de Chile el perder no, no va como que como tú lo dices, livianitas las declaraciones, como que te, me, te dejan dudativo del de proyecto que, que están iniciando, porque está recién iniciando y lleva tres fechas este proyecto, que ya partió hace un tiempo, obviamente cuando llegó Escobar, pero no me gustaron las declaraciones, lo veo muy livianito para estar en la Universidad de Chile, y obviamente también está con la presión de que él trae el central boliviano, que no va a andar, ya no creo que eso de esperarlo a ver si anda, creo que no va a andar, y se nota en la cancha, y se están perdiendo partidos que no deberían perder si la defensa estuviera bien parada, y creo que tiene que corregirlo, y tiene que hablar con los dirigentes que metan la mano al bolsillo, porque la u necesita, no sé si uno, tal vez dos centrales. Sí. Porque Así le, justamente mira a uno, más, vamos a quedar, ya, de nuevo, la ya, va a quedar descompensada, Mira si dos centrales.
9: Uno pensaba que, que, es, que faltaba un central con la presencia de Casanova, con mayor razón con la lesión de Casanova, y Royeiro, no sé qué tiene en la cabeza, esos ese lentecitos de... Película de terror de Rieiro, pero, pero insisto, la U debe traer urgente central, si no lo va a pasar muy mal de
1: aquí a lo que venga. La U jugó dos partidos muy malos. No con la Calera, no tanto. Calera jugó regularmente bien. Pero con Antofagasta jugó horrible. Jugó tan mal como ayer, Velo, porque yo el partido lo vi íntegro, lo analicé, jugó muy mal. Nos quedamos con el último gol, con el pase de Fernández, el gol de, de Ronnie pero la U jugó mal, no mereció haber ganado ese partido en Antofagasta, entonces, ya son dos partidos, y cuando yo escucho a Escobar, un técnico, que viene un equipo grande, importante como la U, que lo encuentro, a ver, este como nervioso, como inquieto, como que no se atreva a decir lo que quiere, por ahí, lo dijiste tú, Castillo? yo creo que él sabe que requiere otro central, él sabe que requiere otro jugador, pero a le dijeron, mira, el presupuesto se terminó, esto es lo que hay, y con esto hay que luchar, entonces, así la cosa no camina, ahora, Usted, Giovanni Castellulli, como técnico, más allá de los jugadores que tiene, la ULA U de ir a jugar de manera distinta, no puede jugar dos partidos, como yo le he visto con Antofagasta y ayer, solamente en base al pelotazo. ¿Cómo no va a haber un fútbol? ¿Cómo no va a haber claridad? ¿Cómo nos no puede hacer jugar de una manera distinta a estos jugadores? Que más allá que no sean no, muy pues buenos, si tampoco son tan malos,
9: pues. Con Felipe Seymour, difícil. Pues si Felipe nunca fue bueno en la salida. Él era para corretear, para meter, para pinchar, pero no para salir. Está Moya. Y Moya, no. no Moya, no. Por eso... El, la ilusión que tiene la U es con este muchacho Brum, el uruguayo, lo que puede hacer gallego por izquierda para mejorar un poco el mediocampo, Felipe, y también ustedes también lo, la, eh, ayer escuché las preguntas también me blanditas de todos los, con todo respeto, ¿eh? Del del, del report, de todos los que participaron en la conferencia, me ante el, no sé, pues, ante lo ma, muy malo de los centrales, eh, ¿no le parece que debe con urgencia un central? Le preguntaron, o sea, cómo estaba este, cómo estaba el otro pero la U, insisto, es, es tan evidente que es un ánimo es un el diagnóstico, Giovanni.
7: Y Rogero dice, incluso con, un, con la expulsión, seguimos con dos delanteros, ¿de qué me sirve tener cinco delanteros si no tengo fútbol para darle, si no para ayudarlo a ellos? Así es. O sea, con un jugador menos quedamos igual con dos arriba, sí, pero los dos arriba era lo que dice Carlos, pelotazo, pelotazo, a que Ronnie Fernández la gane porque es guapo, porque es bravo arriba, porque es luchador, porque moja la camiseta, no como el resto del equipo, seamos sinceros, la Arangui, lo que,
9: ¿Hasta cuándo esperamos a Palacio, insisto, la U tiene a Galíndez Palacio y Ronnie, Fernández, y Ronnie lo, Fernández, lo más decente de la U. Cuarto Morales. Eh, Cuarto Morales sí que ha mejorado bastante, Felipe Urquín.
7: Pero te falta el que te, el que te cree, el que te haga el enlace de... Bueno, Jason, Carrillo, te Bueno, este este Jason... Este muchacho Vargas
9: que estaba, parece lesionado. que con COVID, mm. con COVID lesionado, no sé qué, ahí sí. Bueno, eh, Felipe.
3: Sí, y al respecto también de lo que les comentaba yo, eh, con el tema de la defensa, que ha recibido seis goles en tres partidos, eh, también se le preguntó en conferencia de prensa al, al técnico Santiago Escobar, y esto fue lo que mencionó, dice, es un tema a
15: mejorar. Sí, es, es un tema eh, a mejorar, lógicamente, el tema de, del equilibrio, el fútbol es, es de goles, pero también de, de defenderlos, y en eso yo creo que eh, es un compromiso de, de todos, de, de, de todo el bloque, para, para ayudar a nuestro portero, a nuestros defensores, a, a la zona al media. Hay que tener eh, ese trabajo bien aceitado, porque no te sirve de nada convertir uno, dos, tres goles por partido si, si igual estás recibiendo ese número de goles. Y en ese aspecto, pues creo que estamos en deuda y seguramente eh, habrá tareas por por mejorar esa situación.
9: Y el libro de pases cierra este juego, ¿no? Eh, Felipe ¿no?
3: Sí, este día jueves a las 23.59 minutos cierra el pase ya de, de transferencias del fútbol chileno. De ahí a la U no podría adquirir ningún jugador más. De hecho, lo de Daniel González todavía está ahí. No, no ha sabido nada más de, de si es que va a llegar o no. Lo que sí es la llegada de Luis Felipe gallego en el fútbol griego del, del equipo de Creta y también eh, lo también que pueden eh, ser de la partida este día lunes, recuerden que tiene que jugar la Universidad de Chile ante el Ecuador de Hins de Rancagua eh, eh, donde también ser su estreno el uruguayo Álvaro Brun que viene el Montevideo City Torque entonces ahí la U por ese lado podría llenar el campo con él eh, ya que no va a contar con eh, Israel Plete tras esta tarjeta roja que eh, le colocaron en el partido ante el cuadro de Ñuglice acá en el cap de Talcahuano.
9: Cuénteme, ¿qué más?
3: Sí, y al respecto de, de lo que les quería comentar, eh, eh, es alguien que marcó un antes y un después también, eh, es sobre Leonel Sánchez, que está delicado de salud, muchachos. Eh, eso es lo que le quería comentar, que fue llevado de urgencia eh, a un hospital eh, céntrico de Santiago, eh, donde, bueno, hace varios días que él le eh, presenta problemas, así que le mandamos la fuerza y el apoyo a toda su familia también a él, eh, por, bueno, por lo que significa para la Universidad de Chile, Leonel Sánchez.
9: Bueno, juega él, sí, obviamente, lo me, me darismo, y desafortunadamente que suene crudo, obviamente, mucha de esta generación... En algún momento sí, se nos va a ir, porque ya... Por, por, por una por cuestión de edad. Claro. Y, y Leonel ya tiene su edad, ya se nos fue Carlos campos y, y muchos más. Así que, eh, desafortunada ah, Bueno, así es la vida, así es
1: la vida. ¿Qué tiene Leonel, y Leonel, de andar en los 80? 90 años de tener ya. Un poquito menos, parece. Me gustaría que ayudar un poquito, porque Leonel, su deterioro de salud se produjo en los últimos tres años, pero hoy en 10 velo ya partió... Han partido mucho, el Bruto Contrero, Humberto ¿no? 85 años, Carlos. 85, no tiene mucho, fíjese. Que no tiene mucho para los, para, para los 1936, tiempos que vivimos, 36, Castillo, eh, sí. Giovanni, no es mucho para los tiempos que se viven en Chile. Él tuvo un deterioro en su salud hace menos de dos años y eso lo afectó muchísimo. Él estaba muy bien, manejaba su automóvil. La última vez me encontré con él en Quilín, Carlos Alberto, por favor, un orgullo, un placer. Súbete, te llevo, por favor, compartamos. Gran jugador Leonel Sánchez, pero han partido mucho, partió Carlos Campos. Eh, partió el Pluto Contreras, Ernesto Álvarez, estamos hablando de la generación dorada de la U de esa selección, de ese equipo del, del Valle Azul. Este, han partido mucho ya producto de la edad, eh, y así que esperamos que se recupere Leonel, porque reitero, no tiene mucho para los tiempos que se viven. Así que, y Leonel, el día que parta, porque un día tiene que partir a descansar, porque es la ley de la vida, y que aceptarlo, será una leyenda que va a ser recordada por siempre, Leonel Sánchez, un hombre extraordinario. Así que, una lástima, una pena, ojalá que se recupere y vuelva pronto a su gal de siempre, ahí a la querida vieja como de recoleta Bueno, Felipe, eh, Felipe ¿la U juega? ¿Sí? Eh, sí, para
3: cerrar un poquito antes, hacer un paréntesis. Eh, los fanáticos de Alvos, como se acuerdan ustedes, que tuvieron un problema, lanzaron proyectiles durante y después del partido con Audax, el Tribunal de Disciplina evaluó un tío ejemplar para el Super Clásico así que hay que tomar atención con eso, porque es posible que se juegue sin público.
9: Ok, la U juega en el Santa Laura con O'Higgins, ¿no?
3: Así es, sí. El, el, próximo, el, próximo el próximo lunes a las 20 horas. 20 horas, sí. Ya, día okay. 28, si no me equivoco.
9: ¿Gallego cuándo lo presentan?
3: Esta semana debiese presentarlo entre martes o jueves por ahí, porque ya. siempre las conferencias de la U son entre martes, jueves. Hoy día entrenaron hoy por la mañana eh, para hacer un trabajo de recuperación al respecto de lo que hicieron en el partido contra New Orleans.
9: Como lo dije ayer, si Bruno está en condiciones, el uruguayo, que juegue de inmediato, eh, no se resiste más lo de Felipe Seymour, y Gallego también. Él viene en ritmo, así que podría perfectamente jugar. Nada que esperar, que aquí que haya Gallego, Bruno titular, y ahí y configurar eh, eh, otro tipo de equipo. Gracias, Felipe. Mañana la siguiente. Muy
3: buenas tardes, muchachos. Que tengan buena tarde.
9: Y vamos con Colo-Colo. Vamos con Colo-Colo, Nicolás Gatica, porque habló su arquero. Eh, analizando justamente ese empate de y lo que viene Nicolás Gatica,
2: Sí, y vamos a tener también, por supuesto, eh, declaraciones, unas que quedaron también pendientes del profe Gustavo Quinteros Así que también vamos a escuchar a Quintero y también a Brian Cortés en la en el post partido de Colocó Colo frente a Audas en la previa del duelo del domingo a las 12 al mediodía frente al conjunto de Huachipato. Y vamos a porque Cortés también habla sobre Gabriel Costa Que decíamos ayer el tema un poco de, de, del último tiempo Las críticas que se le hacía al uruguayo peruano por el bajo rendimiento El penal perdido y los goles también perdidos Tanto en ese partido con Auda como el partido anterior frente a la Serena Y el bajo rendimiento Entonces vamos a hablar justamente del tema de Gabriel Costa Y vamos a escuchar de, de inmediato al técnico primero, Gustavo Quintero Ya vamos a ir con Brian Cortés Porque también por supuesto tiene un momento para analizar El bajo momento de Costa y el número 3 se refiere a eso el técnico Colocolino
13: Gabriel es un jugador muy importante para nosotros y para el equipo. Hoy no está en su mejor momento, pero hay que apoyarlo, darle confianza, recuperarlo para los próximos partidos, para que él vuelva a su mejor nivel. Es así, el fútbol a veces, no siempre los jugadores mantienen un nivel futbolístico aceptable o muy bueno, a veces tienen bajones, pero en ese momento hay que apoyarlo, darle confianza, trabajar con ellos y, y seguir adelante. Eh, la verdad que es lo único ahora que me preocupa, levantar el, el ánimo de un par de jugadores importantes Que futbolísticamente no están en su mejor momento Y, y seguir trabajando mucho en la, en la definición, en la precisión, en el último pase, en el centro Terminar mejor las jugadas, eso es lo único que nos falta Después el equipo genera más situaciones que los rivales Desde que empezamos a jugar los partidos de Supercopa ya y recibe menos situaciones en contra, que eso eh, es muy bueno. ah porque decía, eh, tanto, ahí lo
2: reconoce el propio Quintero, tanto Costa como otros jugadores, no lo mencionó lo dice Costa, y otros jugadores están en, no, no en su mejor momento, en un bajón futbolístico, por ejemplo, Leonardo del Colo Gil, que tampoco ha vuelto a ser el mismo que, que se inició el año pasado, cuando llegó, se acuerdan, Primer partido, eh, hizo un golazo a la Católica, ha trabajado también su rendimiento, así que son jugadores fundamentales para el técnico Gustavo Quintero, para el andamiaje del equipo que también ahí los tiene que recuperar. Y Ryan Cortés dijo lo siguiente sobre Costa, dijo Gabriel está bien, esperamos que su cabeza siga tranquila porque son cosas que pasan y contará con nuestro apoyo siempre. Estamos todos muy motivados, dice por supuesto por él y todo el plantel que quieren ya eh, recuperar estos dos puntos perdidos o oh. perdidos. Frente al equipo de Audax y telene también frente al cuadro de La Serena, entendiendo que fueron superiores en gran parte del partido y después los equipos rivales eh, mejoraron en el juego y complicaron, pero ahí están conscientes de eso. Bueno, lo que tiene que ver, y ahí vamos a escuchar a Cortés ya sobre el tema del castigo, esto fue el, el informe arbitral de Juan Lara del partido del día sábado ante Audax. Dice, incidentes, observaciones. El partido es detenido en tres ocasiones debido al lanzamiento de objetos contundentes al terreno, desde distintos sectores del estadio, poniendo en peligro la integridad física de los jugadores. Se da aviso por alto para adelante que si vuelve a caer objeto contundente, el partido debe ser, deberá ser suspendido. Una vez finalizado el partido, mientras se retiran del terreno de juego, los jugadores de Olox italianos vuelven a caer objetos contundentes del sector Árica es el momento cuando termina el partido y salen con esto corriendo rumbo al, al, a la manga. Y ahí hay gente de la, de la, de la seguridad con los gitasoles. Ahí también hasta cuando termina el partido siguen cayendo proyectiles sobre el, el arco sector ese donde iba la gente de Así que con este informe muy probable que se sancione el monumental para el Superclásico y para los siguientes partidos de local. Ahora escuchamos entonces al portero Brian Cortés sobre el tema un segundo, Dame
9: un segundo, damos un segundo. Estaba muteado. Eh, ¿A la le dieron Camilo? ¿Cinco partidos cuando pasó lo de Cinco partidos, sí. Ya. Cinco partidos. Es, esto igual o igual de grave que lo que pasó con Culucolo. también deberían sancionarlo con cinco partidos sin público. De, local, de, de local, local. obviamente, porque le llegó lo que decía el arquero, el arquero de Audax. Eh, Muñoz. Muñoz, que se vio, si, si, pasó a riesgo, obviamente, si, eh, sintió temor. Eh, y además cuando ya te, terminó el partido, como dice el informe del árbitro, seguían con piedrazo. Entonces Giovanni... Vamos a ver de qué está hecho el, el Tribunal de Penalidad es que... Bueno, ahora está tan cambiado todo. Pero tiene que, que ser duro,
7: lo tiene que parar claro. esto. ¿Qué, ¿Qué van a esperar? Que como una vez le cayó a Manuel Negro un botellazo en la cabeza que se le reventó y el partido tuvo que suspenderse.
9: Que a lo mejor la convención constitucional también va a decir que no. Entonces a lo mejor... <ríe> en Europa, a, ojo que en tocar. Europa cuando
7: acontecen estos hechos, el partido se para y a la barra con. La barra completa la sacan del estadio para poder competir. Como Francia,
9: con el partido del, del Marsella y de Lo sacan, Pablo, lo sacan que, del estadio, se para que, una hora claro. que
7: sea, sale toda la gente y el partido se renueva sin esa barra. No hay, obviamente no es el ejemplo a seguir porque acá no va a pasar nunca eso, pero acá colocó los en
9: el estadio sí, de la Florida. La Florida. Audac colocó lo que fue un chiste. por <risa> eh, ¿no? sí. Media, ¿no? o la gente se fue, volvieron la gente volvió a entrar. Al U, no todo, alguna parte, eh, alguna parte volvió a entrar y, y terminaron el partido entre Colo-Colo y Audax en, en, en la feria. Bueno, fue un chiste, insisto. Acá en, independiente que se llame la U, Colo-Colo, que son los más sancionados, pero obviamente tiene que haber una sanción de parte Pero federal. tiene que
7: ser ejemplificadora, ejemplizadora, ejempl se me fue la palabra. Ejemplificadora. ejemplificadora. Porque se lo suspenden, Colo lo suspenden y le dan. Repita, una de cinco. Ejemplificadora. No, 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 ejemplificadora, ejemplificadora,
9: ejemplificadora. eso.
7: Sí. Se colocó, lo suspenden por, a, por tener un desmane en estadio y solamente le dan partidos de visita. De, discúlpame, pero es un chiste.
9: Así es.
11: Es un no chiste. Y yo ahora lo hacen de, de
7: local, tienen que aprender. Lamentablemente va a tocar el clásico sin público, que es una lástima, porque el clásico debería ser un espectáculo para toda la gente y de disfrutarlo en el estadio no se puede. Antiguamente era así pero tiene que ser así y tienen que, tienen que ser sancionados por eh, lo máximo cono,
9: conociendo el tribunal capaz que de, el partido post clásico capaz no, que sea la se no no tiene que ser ahora sanción. ya sería no, muy no 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 por, por una cuestión feo. de tiempo porque van a no. eh, van a recuperar van a recuperar los antecedentes van a apelar entonces a lo mejor van a dilatar la la sanción final entonces de eso se trata eso. Y el, a sí, eso me refiero. Si
7: van a dejar jugar el clásico, se van a matar las barras, pelu.
9: Así que no, si no va a ir, no puede ir, gente laburo más cruel. La
1: no, no hay barra visita. O si sea, fuera fuera
7: del estadio, igual, Brian. A tienen que sancionar esta barra que tiene que parar y el Colo Colo tiene que poner mano firme con su barro. Y además para rompieron, para también,
1: rompieron
9: también un, un búnker, algo así fue en el interior del estadio. No, bueno, estas cosas. Esto hemos hablado tantas veces ya que da un poco la tabla en lo mismo, Nicolás Gatica.
2: Claro, si se, si se castiga monumental que serían cinco fechas, con lo cual va a terminar jugando diez partidos sin público, tanto de, de local como de visito. O sea, una desventaja ahí en el tema deportivo, pero es algo que tiene que ser así nomás por el mal comportamiento de los hinchas. Y vamos a escuchar la uno que tiene que ver con eso, con el portero Brian Cortés y dice, en la número uno el golero, es una lástima lo que pasó. Hago un llamado a los hinchas a mantener la compostura.
8: Buenas tardes. Eh, sí, como lo dices tú, obviamente es una lástima lo, lo que pasó. Pero, pero solamente hacer un llamado a los hinchas a que tengamos la, la compostura. Obviamente a nosotros es, es favorable que, que cuenten con, con ese apoyo. Es un empuje que nos dan. Esperamos contar con ellos todos los partidos. Como lo dices tú, ojalá se viene el clásico y ojalá tenerlo acá en casa con ellos. Y bueno, eh, el informe no te puedo contar mucho que no lo vi la verdad. Pero sobre esa situación, obviamente que no nos favorece para nada. ...esperamos que no vuelva a ocurrir... ...y esperamos su apoyo siempre en cada partido.
2: Y en la número 3 dice algo similar... ...pero con el partido del clásico... ...dice la número 3 Brian Cortés... ...sería una lástima que jugáramos sin nuestra gente... ...el Superclásico.
8: Como dices tú, obviamente... Eh, ...sería una lástima... ...que se contara sin, sin nuestra gente... Eh, ...como lo dije en principio... ...esperamos que no vuelva a ocurrir... ...es un llamado al, al hincha que, que mantenga la compostura ...a nosotros es muy importante ese, ese aliento... Pero con estas cosas obviamente fall, no está fallando, no podemos recibir algunos castigos que ojalá Dios quiera no, no pase nada mayor porque la verdad no, no he liado nada. Pero estamos conscientes de, de lo, que se puede, lo que puede pasar y, y solamente hacer un llamado a que podamos disfrutar de un buen espectáculo.
2: Bueno, ahí está entonces el llamado que hace ahora en el corte de los hinchas, pero ya no es, ya no ese es el mensaje, pues, porque ahora el mensaje, o sea más que el mensaje hay que esperar la resolución, porque si se castiga el Estado monumental no se podrá hacer nada, ya en cuanto a los hinchas tendrán que esperar nomás que se cumpla la sanción, pero ahí corte por supuesto, espera que el hincha se comporte mejor. La última que vas a escuchar del portero colocorino para ir a revisar algún tema, por ejemplo. ...que quieren volarle en la primera tarjeta María Esteban Pavés, ...pero la última que va a escuchar de Cortés... ...que es la 2 que tiene que ver el mal rendimiento... ...o los malos partidos que ha jugado frente a la Serena y Audax... ...donde ha resignado puntos... ...se dice la número 2 Brian Cortés... ...llevamos dos empates y son casi una derrota... ...nos falta asegurar ante los partidos.
8: Los primeros tres partidos obviamente no han costado... ...como lo, como lo hemos visto... ...ya y llevamos dos empates que por ahí... ...para nosotros es algo muy amargo... Eh, ...es como casi una derrota... ...nosotros siempre vamos por los tres puntos... Y bueno, se ve que, que nos falta por ahí eh, asegurar los partidos antes, ser, ser eficaz en, lo último, en lo último, la última parte del, del campo y, y por ahí nos está, nos está faltando. Pero más allá, eh, no es para tantas preocupaciones, sigue mejorando, nos, recién está empezando, tenemos un campeonato largo que va a ser muy, muy entretenido, esperamos que sea muy muy competitivo y, y bueno, solamente depende de nosotros mejorar esos detalles para, para que no vuelva a ocurrir.
2: Claro, lo que coincide ahí Cortés, Quintero y todo el mundo que, que analiza Colo Colo que falta la puntada final, se crea ocasiones de gol pero falta ahí la alimentación al 9 a lo mejor o tomar mejores decisiones, que los penales lo aseguren ahí y eso falta pero están conscientes que trabajando eso se pueden ganar más partidos que los que se van a perder o los que se van a, a empatar y para cerrar el informe como decíamos el día de hoy lo que tiene que ver con este gran que fue expulsado en el partido Frente a otros Italiano, quieren apelar por la primera María donde protesta. Dice, claro, la primera amonestación de Pavés el sábado pasado se dio al minuto 42 y fue por simplemente protestar ante el árbitro Juan Lara quien resolvió bajar a la revolución al volante mostrando una tarjeta amarilla. Fue una jugada donde él eh, pensaba que había tocado la pelota, le reclama al árbitro, le dice que fue pelota y por los reclamos Juan Lara le muestra la tarjeta a maría. Y la segunda nada que hacer porque fue una entrada fuerte y responsable y obviamente se merecía la, la segunda amarilla. Pero quieren ver si la primera amarilla se la pueden volar a Esteban Pabés si no, bueno, ya no podrán contar ¿Y quién con el juega, y quién que juega por Pabés
1: y si Pabés no está, ¿quién va a reemplazar a Pabés en Colo Colo? Esa es la pregunta Eso
2: es lo Pero que tendrá que ver eh, Quinteros en estos partidos en estos entrenamientos, porque no, bueno. no, no está claro todavía hay hay
9: que, ¿quién, ¿quién, es? ¿Quién podría ser
2: por Nicolás Gatica
10: César Fuente ¿Tiene César ¿Tienes Fuente? ¿Tienes Fuente? ¿O Vicente Pizarro? Pizarro? El mismo, exactamente
7: El mismo Colo Gil que volviera a su puesto natural donde, porque no está jugando bien en la posición que está jugando que no es su puesto
10: Sí, pues no, podría es. ser Fuentes con, con Gil. Fuentes Gil y, claro, y. tirar
9: a la costa más arriba aquí, oh. y, y ponerlo ahí donde... Al de Melipilla.
7: Y, entra, y, por, y voy por el colorín que entre el de Melipilla. No, no Esa vale, es o sea, vale. Podría ser una alternativa y poner al Colo Gil en su puesto donde le rindió Colo Colo de verdad. Porque cuando empezó a jugar de creación, seamos sinceros, el Colo Gil tuvo una bajada en su rendimiento importante.
2: ¿Algo más, Nicolás? Yo pienso utilizar también, por ejemplo, a Carlos Villanueva, otra opción más, más arriba, entonces por eso, por eso digo que tiene que ver durante la semana, lo más seguro es que mañana, por ejemplo, juegue estos partidos amistosos que siempre hace con un equipo de la B o de la segunda profesional, así que a lo mejor ahí va a buscar alternativas justamente para el día domingo a las 12 cuando visita Huachipato en Talcahuano. Ok, gracias Nicolás, vamos a ir a la pausa Emilio y volvemos con Antofagasta, La Católica y Las Colores.
14: Radio Portales, le indica la hora.
6: 14 horas, 34 minutos.
14: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
0: Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
9: 14 horas con 36 minutos. Tuviste un accidente del trabajo en los últimos 5 años. Eh... Tuviste un accidente laboral en, en, de trabajo en tus últimos cinco años y ese, ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador, es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en el derecho del trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en www.reparacionlaboral.cl Reparación Laboral es tu mejor
6: respuesta.
9: Bueno. Vamos con Juan Pedro algo que nos va a comentar toda la actualidad de Antofagasta, Juan Pedro.
6: ¿Qué tal, Belus? Un abrazo también a Carlos Alberto y a todos nuestros colegas amigos que están al, al aire. Gracias, en este muy amable. Gracias, saludos, Carlos Alberto. Este deporte de Antofagasta que consiguió su primer punto el día sábado en el Cerro del Desierto frente a la escuadra de deportes en La Serena, pudo haber ganado en el último minuto casi el partido con ese penal que le gobernó a favor y que nieto lo desperdicia y que al final terminó el partido dos a trabajo que tiene que hacer el CDA en el lanzamiento penal, ¿eh? es el segundo penal que desperdicia el club deportes de deportes Antofagasta, aunque se lo ataje el arquero, que le pasó con la U y un tema que va a tener que trabajar el técnico de la escuadra del CDA, con este punto que, que da ganancias a da entusiasmo este Deporte Antofagata, a pesar que la situación no es de la mejor pensando en lo que es el tema de andar viajando, trasladándose eh, de la ciudad y que esperan pronto tener una solución de acuerdo a lo que dijo el dueño Club Deporte Antofagata ya para la quincena de, de marzo tener claro ya definitivamente el tema y poder volver a ser local al estadio regional de Antofagata. Pero Juan Pedro, ¿van a tener claro
9: cuándo van a volver o el 15 se vuelve?
6: esperan Lo que pasa es que ya comenzaron los trabajos en la en la cancha, entonces dice el dueño presidente, el señor Jorge Sánchez que habló con el alcalde y ellos esperan que entre el 15 y 20 ya podrán volver a hacer fútbol a lo que es la cancha principal a hacer un partido, incluso él podría decía que a lo mejor podría ser el partido de vuelta eh, de...
1: Se nos fue Juan Pedro, ¿no?
7: Se cayó para eso, ¿no? Se cayó, Juan se cayó Pedro, con sí. Pedro, fue sí, a buscar no. una
1: empanada titini y resbaló sí. y se cayó se nos La cayó, empanada
7: de titina, nunca la he bueno. robado Cuando vayan tofacasta, Carlos, sí la probaron, Oiga, son claro. fenómenos, ¿no? lo manden ¿no? por la eh, aceituna por por Chile no, 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 tengo, tengo que ir ahí, Pedro, así que vamos a ir.
6: Juan Pedro.
9: Ahí sí, vamos Ay, nuevamente... Sí. Sí, si sí. nos, nos caíste, Juan Pedro.
6: Ya, y eh, espera más o menos, como decía, que quizás el partido de vuelta. Lo veo difícil, pero ya estar casi para eh, a lo mejor el partido con Colo-Colo o el siguiente partido que podría ser la fecha 6 o la 7 o la 8. De por tanto, fue hasta que sea de local en lo que es la fin de, de marzo. Respecto a lo que fue este compromiso y analiza el partido, el técnico del CDA, el señor Juan Domingo Torizano, que se refiere a este empate 1-1 frente a la escuadra de la Serena.
11: Sí, oh. Bastante, bastante disputado, creo que por momentos ellos nos superaban eh, bastante bien en la circulación de pelota, en el manejo del juego. Por momentos nosotros estuvimos bien, creo que el segundo tiempo equilibramos eh, el juego, eh, pudimos ser un, un equipo con mayor volumen en cuanto al sostenimiento y al posicionamiento en campo rival. Lo pudimos ganar en la del penal, pero también lo pudimos haber perdido, porque creo que ellos... Eh, Doy mérito al trabajo que hicieron, nos presionaron muy bien en la primera parte, nos, nos costó mucho encontrar la salida limpia, eh, cosa que no tuvimos en el partido pasado, que pudimos salir con un poco más de comodidad. Después nos acomodamos un poco mejor, con un poco más de movilidad, con un poco más de intención y la realidad es que eh, cuando tienes la posibilidad de ganarlo, eh, hay que ganarlo, hay que pisar el acelerador a fondo. Eh, en esa acción del penal había que conseguir la posibilidad de la victoria porque nos daba para corregir con los puntos
6: Y que se sumó una unidad en este compromiso, decir algo de la Serena marcaron Matías Fernández y también Leo Valencia, en la escuadra eh, de la Serena eh, en este partido y Chupete Suazo no estuvo no la eh, ni, ni viajó a, a Calama. Con eso le, eh, le digo todo por lo que es la escuadra de deportes en eh, eh, la serena. Y la escuadra del C.A. que está en lo que es eh, el cierre del de libro de pase que va a ser el, el día jueves, ya hoy en conferencia de prensa el técnico del Club Deportes Antofagasta oficializó que va a llegar. Gabriel Torres solamente están esperando afinar detalles para la llegada del panameño al Club Deportes Santofagasta. Sería como agente libre y por toda la temporada que se va a, a jugar en este 2022 para el hombre 9 que necesita la escuadra del CA.
9: Oye, eh, Juan Pedro, increíble que la 1 lo pudiera vender todo este tiempo. Incluso hizo una buena campaña en Independiente del Valle llegando a la final de la Sudamericana y la 1 lo
6: pudo vender,
9: bro. No lo pudo vender, yo creo que sacó con suerte mil dólares un préstamo a México, en el que estuvo en el Pumas después. Y de ahí la U perdió 1.100.000 dólares por comprar por una calentura, compraron a Torres, que insisto, no es un mal jugador. En Chile anduvo bien en Guachipato, pero fue una de las atrocidades financieras
6: que hizo la U con, con este muchacho... Y pasando por un buen momento también en la selección que está peleando la opción eh, para poder clasificar a, al Mundial. Escuchemos al técnico de Deportes Antofagata que se refiere a Gabriel Torres con la opción de llegar y lo que a él le gusta del jugador panameño.
16: Bueno, primero es un jugador que se maneja bien en el frente de ataque en general. Eh, es un jugador que puede tranquilamente para mí como segundo punta. Es un jugador súper interesante eh, porque... Cuando se habla de segundo punta, tú dices, bueno, es un jugador que te hace jugar, que te genera espacios, que te da eh, la libertad de, de acompañar bien a un centro delantero, pero cuando tú revisas el historial de gol de Gaby Torres, es eh, números de un atacante muy punzante. Eh, yo lo he visto jugar como centro delantero único, en un, eh, y lo he visto jugar acompañado. Creo que en muchos momentos... Eh, cuando juega solo eh, se genera los espacios, sabe dónde posicionarse, sabe dónde atacar. Eh, es un jugador sumamente inteligente, un jugador que hoy eh, pertenece a, a, digamos, al ciclo de selección de su país.
6: Que eh, viene motivado, dice el técnico de la escuadra del CDA. La llegada de, de Gabriel Torres se produce porque el jugador uruguayo Costino Campo que definitivamente no se adaptó a Deportes Antofagasta, no se adaptó a la ciudad, no va a ser considerado en la escuadra de Deportes Antofagasta, eh, va a regresar a Uruguay, va a partir a Bréstamo, no lo va a tener considerado el técnico Tolizano, y eso ayuda a que llegue Gabriel Torres a la escuadra de Deportes Antofagasta, que esperamos durante el transcurso de la tarde ya podamos tener novedades respecto a la contratación del panameño a la escuadra del CDA, que ya planifica lo que va a ser el partido. de el día sábado con la escuadra de Audax Italiano, ambos con, con una unidad y esperan indudablemente estar ya sumando de a tres este día sábado la escuadra de Tolizano, que se mejora en el juego, pero no se está viendo en el resultado, dice el técnico de Deportes Antofagasta, de Luis
1: Carlos Alberto. Oiga, okay. todas las cualidades, que el encontrador, el técnico sí. de está para el Madrid, para sí, el Sí, Esas Libre. cualidades
9: tenía, ¿Ah?
1: Chipato fue goleador, de, uno de los goleadores del campeonato, y por eso el laú lo trae.
9: Y el U se quema justamente en esa copa libertad, esa llave con Melgar, con Melgar, eh, estaba en la U Cudelca, y Torre no, no anduvo para nada, y después no anduvo ¿Muchachos? No, 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 no anduvo, sí, no anduvo sí, nunca. Sí, y,
5: y, y recordemos que fue campeón independiente del Valle de la, o sea, fue finalista de esa, bien, bien digo, fue, fue campeón de la Copa Sudamericana no, cuando le ganaron a Colón ahí en la final.
9: Tiene razón. Sí. Bueno, gracias Juan Pedro, y le quiero preguntar a Belén, Buenas tardes. La noticia que se rumorea, que incendia en las redes sociales de la Católica, es verdad que Fabián Hernández pidió la salida de la Católica. Están así hola Belén? Buenas tardes.
4: Buenas tardes Belus y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Mira la información que yo manejo y la que bueno la que se maneja dentro del club es que es que todo andaría. Eh, de la misma manera como ha seguido eh, dentro de las semanas, eh, Fabián Orellana no fue citado para el último partido, eh, bueno, los dos primeros que, que jugaron ante Coquimbo Unido y ante la Unión Española no fue convocado porque él tuvo que viajar a España por, por unas cosas personales. Y ahora ya el, el tercer partido que, que tampoco fue considerado está entrenando con el equipo y claro, ahora ya empezaron a sonar las alarmas de que eh, estaría pidiendo salir de, del equipo. También se, se especuló por un problema que hubo con, entre el jugador y el cuerpo técnico que por ahí eh, dicen que, que pudiesen haber... Eh, algunos encontrones y que no y que por eso mismo no había sido eh, sacado de, del equipo y de, de las citaciones pero pero no es nada nada confirmado nada oficial eh, ...Cristian Pululuci ustedes lo escucharon en, en la conferencia del viernes que él tenía que pelear junto con, con todos sus compañeros no no marca diferencia entre entre este jugador que tuvo prácticamente 12 años eh, en Europa junto con, con sus otros eh, compañeros que fueron formados en, en Universidad Católica, los trata de igual a igual, así que la información que yo manejo hasta ahora es que Fabián Orellana seguiría en, en Universidad Católica, pero claro, esto puede cambiar dentro de los días porque el jueves se cierra el libro de pase y, y tiene muy pocas muy pocas horas para para definir su futuro.
9: Lo dijimos tímidamente eh, la semana pasada, la semana pasada fue así, que se refería a eh, Paulucci y a Brellana como si fuera un jugador más así. Por supuesto, todos tienen que tener el mismo trato. Hay que ser iguales o hay que ver un enfoque fallo en Abrellana como enfoque foque género. Enfoque distinto, no. Entonces hablaba como bueno, se la tiene que pelear y, y pelea igual que como cualquiera y, y si lo veo bien lo convoco, no. Entonces no había ninguna, obviamente que no puede haber una, un trato distinto, pero por lo menos viejo. Hay manera y manera de referirte a ciertos jugadores que tienen cierta experiencia, como Orellana, que insisto, 12 años en Europa, seleccionado chileno, no es cualquier jugador y con, con la trayectoria que tiene. Ahora, algo pasa ahí entre la relación entre Paulito sí, y Orellana, sí. que Camilo, que, que no ha necesitado, eh, no han necesitado, no ha jugado prácticamente, y Católica lo trajo como una gran carta para este, para este semestre.
10: Sí, sabes que por las declaraciones del técnico yo noto que, que se nota que no hay una, una, una buena relación y parece que hubo una pelea con Jaime Robilar, uno de los integrantes del cuerpo técnico. Entonces, por ahí pasa la, la situación también de, de Fabián Orellana.
9: Giovanni, ¿cuál es tu opinión?
7: Sigo esperando a Orellana, a los tengo teniendo la fe de que pueda agarrar ritmo independiente. Me imagino que ya no va a ser en Católica en el equipo que vaya y que sea la figura que esperamos para el torneo. O sea, no puede ser que... En venir de Europa titular indiscutido 12 años en los equipos que estuvo, llegue para acá y no pueda rendir, creo que no se da la lógica no da, y la estadística tampoco me, me, me cuadra, entonces espero que pueda recuperarse, y obviamente si quiere salir de Católica que salga, pero que se sienta cómodo y que nos pueda deleitar en la cancha que es lo que todos esperamos, creo yo Ahora o si el técnico no te quiere yo animo, porque a ti todos los
9: técnicos no, no te quisieran no, 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 no,
1: había no, no, que eh...
9: doblarle la mano
7: había que doblarle la
1: mano, pero Oriana ya no la tiene ya no te la, la mano ya no la hizo ahora Oriana, las veces que ha jugado en Católica tampoco ha demostrado estar en condiciones pues, se no se justa.
7: ve con ganas, yo no lo veo contento el no lo veo eso,
1: desmotivado el
9: cuerpo, técnico, el cuerpo técnico tiene que ser el indicado para sacarte lo mejor de ti prepararte bien para físicamente levantarte, a... para sí, levantarte, darte confianza y para que puedas rendir,
1: ahora si hay una animosidad previa no, hay no, no va a caminar esto Además, no, el... no, no va a
7: caminar no va a caminar
1: él, él tiene el contrato más caro en la Universidad Católica. Lo trajeron como gran figura, como una gran apuesta. Y resulta que Orellana no aparece. No de aparece, Chile debe ser de los más caros, Carlos. Sí, en Católica principalmente. Así que no voy a hablar sí que de. Si hay Mata. algún
9: problema entre Yenin y Católica, reparazolaboral.cl. Claro. Y te lo encuentra.
1: Y cualquier problema laboral. He hecho titular reparación mañana,
9: mañana laboral, y de inmediato. Reparazolaboral.cl. Belén Hernández.
4: Sí, y hay que recordar que. Fabián Orellana tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2023, así que todavía eh, le queda le queda en, en Universidad Católica y, y hay que estar ahí atento a lo que, lo que pueda ocurrir aquí, de aquí al jueves porque de ser que, que se vaya préstamo eh, eh, se puede dar, claro, de, de aquí a, al jueves que se cierra el libro de pases. Eh, hoy en Universidad Católica tuvo un amistoso, ya retomaron lo, los entrenamientos el día de hoy para ya eh, prepararse el, el próximo duelo que es ante ante Palestino este domingo y se jugaron dos tiempos de, de 45 minutos con dos equipos diferentes, el primero que empató 2 a 2 eh, fue, fueron jugadores eh, que, que bien jugaron eh, pocos minutos eh, ante Curicó unido o bien no, no entraron y los goles fueron de, de Lucas Melano y de Bruno todo Lucas Melano que anotó su segundo gol en, en un amistoso. Recordemos que la semana pasada también disputaron uno eh, frente a Santiago Morning Y ahí a, eh, también anotó este, este delantero que, to, que no fue citado para, para el partido ante, ante Curicó Unido. Y el segundo tiempo se, se disputó eh, con jugadores eh, sub-21. Y empataron 1 a uno con un gol de, de Nicolás Sepúlveda para, para los cruzados. Jugador sub-20. Eh, lo que lo que lo que viene para, para la Universidad Católica que también se espera dentro de esta semana se, ya se oficialice es el arribo de, de Nehuenpas el el central de ya está
9: en Chile y Abelena, el, ya Belena sí el central
4: el central que vendría a reemplazar a Valver Huerta claro ya está aquí en, en nuestro país está a suelo detalles de, de firmar ya el contrato con, con la Universidad Católica que lo ligaría con la franja por por cuatro temporadas para ya eh, 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 jugar y, y disputar estos est, 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 estos partidos que, que le vienen a, a Universidad Católica y ahí pelearía el puesto con, con Branco Ampuero y eh, Tomás Astaguruaga, que son lo, lo, los jugadores que están peleando el, el puesto de central. Hoy en, en conferencia de prensa habló Alfonso Parot, eh, jugador que, que ha destacado en en, nuestro, en estos últimos tres, o sea, en estos primeros tres partidos de, de esta temporada. Eh, ha tenido protagonismo en en, los, en, en en los goles que que se han, que se han hecho en, en, en el equipo de Cristian Paulucci Habló de su momento y en, en la 0-2 menciona, me siento bien, pero quiero sentirme mucho mejor.
2: Eh, bien, no, tranquilo.
12: Eh, venía del de semestre pasado y lo terminé bien con con la, toda la confianza que me dio Cristian y, y todo su cuerpo técnico cuando, cuando recién asumieron, que también lo dije el año pasado. Y este año me siento bien, me siento súper bien, con, con mucha confianza, también el, el buen manejo colectivo te, te ayuda también a subir el rendimiento individual. Eh, y me siento bien, me lo tomo obviamente con, con tranquilidad, sé lo que es estar del otro lado de, de la vereda, así que nada, hay que seguir trabajando nomás. Eh, me siento bien, pero me quiero sentir mucho mejor, así que estamos por esa... Con esa idea en la cabeza, así que vamos a seguir igual.
10: Y terminó bien el torneo anterior, pero ahora creo que en estos tres partidos, por lo menos del, del inicio del campeonato, ha sido uno de los importantes
1: de la Católica. ha sido el más regular. Sí, sí el más ha, regular. Llegó jueves y, y se preocupó ¿eh? y paró. Por lo menos ahora es titular en Católica, indiscutible por ahora, por ahora.
7: Creo que para te alcanza para el fútbol chileno para ser titular en la Universidad Católica. Lo habíamos comentado. Sí. El en sí. la Supercopa se vio mal, pero lo, se vio mal contra. Contra Solari, que es un jugador superlativo también en el torneo nacional, que creo que haría más, hace ver mal a cualquier lateral cuando anda prendido. Entonces creo que alcanza acá a Parot. El problema es que viene el libertador y ahí la cosa se complica mucho más.
9: Que Parot, sí. insisto, acá el nivel acá le alcance de sobre. El punto es que algunos decían Parot que sea titular de la selección y, el, y no, no tiene, nive no, no, no tiene no nivel sea. de selección Parot y nunca lo tuvo Belén.
4: Sí, también otro tema que tocó fue, bueno, analizó el, el partido que pasó y eh, el, el duelo que, que se les viene, que es este domingo a las 18 horas ante, ante Palestino en la Cisterna y en la 01 menciona queremos seguir por esta senda de triunfos.
12: Con respecto al partido de fin de semana con Curicó, creo que hicimos un, un muy buen partido. Eh, quizá no se vio reflejado en el resultado porque... Eh, no estuvimos muy fino a la hora de concretar las ocasiones de goles que nos, que nos creamos eh, Sobre todo en el primer tiempo Ya después tuvimos a manejar el partido tuvimos paciencia Y seguimos manejando la pelota de la forma que a nosotros nos acomoda Y de esa forma llegamos al gol Así que en ese sentido muy, muy contentos todos Y hoy bien, lo veo todo muy bien, enfocado eh, Nos propusimos ir fin de semana tras fin de semana Y lo hemos, lo hemos estado haciendo así eh, esta semana nos enfocamos en lo que es palestino, con muchas ganas de, de seguir por esta senda de, de triunfos y, y, y ojalá sumar la 3 de nuevo el fin de semana.
4: Bueno, ya en, eh, el, el domingo sellaron el, el tercer partido, eh, el tercer triunfo, eh, tienen 9 eh, puntos, son los, los punteros, ayer finalizó la, la tercera fecha y quedaron como punteros solitarios en, en lo que va de, de este torneo. Y en la, en la 04, eh, Alfonso Parot menciona, somos conscientes de que hay muchas cosas que afinar, pero esta es la senda.
12: Obviamente sabemos y somos conscientes de que hay muchas cosas por, por mejorar, eh, muchas cosas por, por afinar y seguir eh, recalcando y dándole hincapié a las cosas positivas que hacemos fin de semana tras fin de semana. Pero el balance obviamente es positivo, tanto yo creo que mío como de mis compañeros y del cuerpo técnico, estamos todos muy contentos, sabemos que que esta es la senda, que, que esta es la manera de trabajar y, y enfrentar los partidos y, y ojalá seguir de la misma manera, digo esto recién comienza, van recién, recién tres fechas y queda mucho, mucho campeonato y tenemos que mantener la forma y la línea de, de juego como lo hemos hecho hasta ahora.
4: Y ya para, para ir cerrando, eh, lo último, hoy está de cumpleaños José Pedro Fuenzalida, jugador, eh, capitán de, de la Universidad Católica, que ha ganado siete torneos nacionales y cuatro supercopas con los Cruzados. Y bueno, también es campeón de América con la selección chilena, con las dos Copas de América de 2015 y 2016. Eso sería por hoy. ¿Cuánto cumplió el, el Chapa?
9: ¿38? 37.
4: 37,
9: ya. Así que bueno. Sí, lo... Lo dudó hasta el último minuto en seguir en la actividad sí. Y bueno, va a seguir un año por lo menos Este año el Chapa fue salida de excelente carrera El Chapa, lo único que le podríamos decir Que no rindió fue en Boca Donde no jugó prácticamente, jugó muy poco En Colo-Colo Buenas y malas Pero en Católica y en la selección pues, Cumplió,
7: bueno Colo-Colo sí. fue, fue capitán
9: Pero no rindió, no fue el... No, no, pero
7: fue capitán, también hay que marcarlo
9: ¿Y eso qué? ¿Te da una estrellita eso? ¿Te da no, pero te da te
7: hizo lo, lo, la capacidad que ah, tiene dentro de los grupos, de la carrera que, que hizo en Zapita.
9: Pero insisto, en Colo Colo no, no fue el que en su momento se esperaba en, en Colo Colo. Bueno, vamos con eh, Laurencio, que va a hablar de Everton, que va a debutar en Copa Libertadores y también de las colonias, Laurencio.
5: Sí, justamente vamos a mezclar un poco lo de Everton y lo de la Unión, que recordemos nos, nos había quedado pendiente un poco lo que pensaba César Bravo de ese empate de la Unión Española ante Everton, tuvimos la, la suerte de verlo en vivo en Santa Laura. Fue empate 1-1, uno uno, pero la unión fue inmensamente superior al cuadro de Everton. Fue de gran figura Fernando Tuto, de Paul, justamente tapando eh, et tapadas extraordinarias. Quizás lo que no se le vio en la U se le vio en Everton de Niña del Mar. Y justamente tomó nota de eso el técnico Francisco Pacchi Meneghini, quien quien así de esta forma eh, analizaba en rueda de, de prensa eh, este partido importante. Ante Monaca, Ojo, el retorno de Everton a una Copa Libertadores, la última vez estuvo el 2009, ...estuvo en la fase de grupos, en el grupo 6... ...donde finalizó en el tercer lugar con ocho puntos... Eh, ...producto de dos triunfos, dos empates y 2 derrotas... ...y una de esas victorias recordada por pues, cierto... ...la primera vez es que un equipo chileno gana en Copa Libertadores... ...como visita en Argentina... ...el 2 a 1 ante el NUT del 17 de marzo... ...incluso un hito que lo recordó la Conmebol el día de hoy... ...así que bueno, vamos de con el Paqui quien quien dice en la número 01... ...que Monagas será un rival complicado...
6: ...bueno, sí, un rival complicado... Ha variado su plantel, tenemos información eh, de lo que fueron sus amistosos de pretemporada y también tenemos la información y, y el análisis de la temporada pasada Alano, seleccionado panameño, refuerzo de calidad, dos jugadores que conocemos bien por su paso acá del fútbol chileno como son Guerra y, y Blondel un equipo intenso que independiente del sistema que use marca, marca un poco ese ritmo alto de juego un equipo fuerte en lo físico y que seguramente van a venir a a poner las cosas muy, muy complicadas acá
9: en casa. Mirá, no me venga. Está bien el análisis de Paqui, pero si llegara a perder el Paqui con Monagas. Es un fracaso. Eh, sería todo. O sea, hay... bueno, ahora no hay festival de Viña, pero, pero bajaría toda la pifia para, claro. para Minigini y llevarte de Viña al mar. Si no le gana a Monagas, insisto. Los venezolanos son buenos jugadores. ¿eh? Sí, Individualmente, pero. Se por... Muy buena técnica pero insisto es un rival... A vencer. Es un rival que quisiera cualquiera en este tipo de fases de co Libertadores,
5: Y fíjense, muchachos, eh, marcarle un par de hechos puntuales, entre disco la formación y la declaración también de, de Sasabrao. Eh, hablando de cómo perdonó unión a Everton eh, justamente eh, Monagas no ha jugado en este, en este año 2021 partidos oficiales porque la temporada recién empieza el fin de semana, justamente van a visitar a Mineros de, eh, de, de Guayana el día, el, el fin de semana, el día sábado y posteriormente tienen la vuelta en Maturín el próximo día martes, entonces obviamente eh, Monagas no ha jugado, Everton lleva tres partidos, un triunfo un empate y una derrota y, eh, y además tiene eh, la temporada entonces obviamente Everton tiene más ritmo de competencia en relación al cuadro de Monagas. la más por la formación de Everton, eh, con el tuto de Fernando de Pol en la portería, Rodrigo Echeverría, Julio Alberto Barroso y Diego Yarzuna en la defensa, Adrián Sánchez, Benjamín El Topo Berríos, Álvaro Madrid, Yales Ibacache en medio campo, Juan Cuevas, Lucas Di Dillorio y Aymael Chucososa en la delantera. Y vamos a ir muy brevemente con una declaración justamente de la que nos queda pendiente de César Bravo, el técnico de la Unión Española, quien se refirió a este partido con Everton y dice que fueron dos puntos perdidos ante Everton, en el empate de Santa Hora de la
17: 0.1. Bueno, buenas noches. Eh, sí, primero que nada, dos puntos perdidos por, por todo lo que hicimos, por lo que necesitamos y la necesidad de, 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 de ganar. Creo que nosotros, la gente, los jugadores, están todos con la misma ansia de obtener tres puntos que nos permita poder encaminarnos en el, en el inicio del campeonato y poder demostrar el resultado y eh, lo, lo, el, el juego que, que estamos haciendo. Primero, los primeros 20 minutos, 25 minutos, creo que fuimos, jugamos bastante bien, tomando la iniciativa, llegando al arco rival y después no pudimos sostener eh, los últimos minutos, donde Everton nos convirtió y después segundo tiempo tratando de buscar por todos lados con, con distintas funciones, distintos caminos para tratar de, de conseguir el, el, el triunfo y, no, y lamentablemente no se dio, siendo que tuvimos ocasiones claras, el arquero tapó varias y la otra también tuvimos poca conexión dentro de, del área para poder finiquitar.
5: Ya tendremos tiempo de, de conversar más sobre el, la Unión Española Dos puntos del D9 posible. hay mucha crítica Contra César Bravo, que ojo, esperan cerrar Un nuevo refuerzo más de aquí al cierre Del libre de pases. solamente eh, para cerrar 19.15 hora el partido de Everton y Monagas En el solito de Viña del Mar arbitraje del boliviano Ivo Méndez Muchachos, que tengan muy buena tarde
9: Ok, gracias Laurencio Gracias Giovanni, Camilo Gracias Emilio por la puesta en el aire Nosotros nos encontramos mañana en otra edición De Estadio en Portales